0: Policejní zápisník Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nebezpečné jevy spojené především s internetem. To je další ze série pořadů, který připravujeme společně s týmem projektu E-bezpečí. V policejním zápisníku vás vítá Alena Vikydalová. A vítám samozřejmě i naše hosty. Dnešní naše téma je důvěra na internetu. Za tým e-bezpečí Kamil Kopecký a Tomáš Macon. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Dobré
3: odpoledne. E,
1: pak tady máme, řekněme, sociologickou sekci e, Miroslav Dopita, Tomáš Kadlec. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A
1: samozřejmě nemůže chybět expert na počítačovou bezpečnost Vojtěk Bednář, dobré odpoledne.
3: Přeji vám dobré odpoledne.
1: Já bych se vrátila k tomu, co se v Olomouci odehrálo v minulém týdnu, totiž uskutečnila se tady první celostátní konference právě vašeho projektu e-bezpečí, riziková, rizikové chování v kyberprostoru. Co tedy ta konference celodenní, na kterou se sjeli vlastně účastníci z celé republiky, přinesla, nebo co se podařilo vyřešit nebo nevyřešit?
2: Ta konference samozřejmě přinesla velké množství různých zajímavých témat. Zazněly tam příspěvky zaměřené mimo jiné na prevenci kriminality. Bylo tam zmíněno, že vlastně je tady určitá možnost čerpat finanční prostředky například na podporu této prevence i na úrovni měst. Například škola si může požádat o nějakou dotaci nebo město si může požádat o dotaci na to, aby realizovalo různé preventivní vzdělávací akce na svém území. Vystoupila tam celá řada odborníků, kromě našeho týmu je bezpečí, tam vystoupili například zástupci Safer Internetu, kteří tam vlastně představili své projekty, kromě jiného bylo tam zmíněno diskutabilní červené tlačítko, což je takový zajímavý projekt zaměřený určitým způsobem na regulaci internetového obsahu, Návštěvnost byla velice vysoká. Měli jsme tam 160 návštěvníků, kteří zaplnili aulu pedagogické fakulty. A mě osobně tam zaujaly dva takové projekty, které jsou zajímavé tím, že se zaměřují na učitele celkem zajímavým způsobem. Jsou to projekty, které vlastně nabízejí zdarma vzdělávat se v oblasti těch nebezpečných jevů. Já bych teď jenom uvedl dvě internetové adresy, kde vlastně můžete ty projekty najít, můžete se přihlásit do toho studia a můžete být vlastně vyškoleni týmem e-bezpečí a dalšími experty právě pro ty sociálně patologické je jako je třeba kybersíkaná, kybergrooming, sexting, rizika sociálních sítí, jednoduše ta témata, o kterých jsme se tady vlastně bavili v těch minulých pořadech. První ten projekt je vlastně projekt E. Nebezpečí pro učitele, který naleznete na adrese www.e.nebezpečí.cz Takže tento je určen primárně učitelům. Máme volných míst asi pro 280 učitelů z Olmouckého kraje. Tím pádem, kdo má zájem, můžete se bez problémů přihlásit právě pomocí té internetové stránky. No a dalším velice zajímavým projektem je projekt, který se jmenuje kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky. Ten najdete na adrese www.kurzyict.upol.cz tento projekt je trošku širší to znamená, on se nezaměřuje jenom na ty nebezpečné jevy, ale zaměřuje se i na počítačovou gramotnost učitelů a jednoduše na vzdělávání v oblasti těch výpočetních technologií.
1: Takže vlastně celá ta konference byla zaměřena jak si na to školní prostředí, na to jak to vypadalo. Nebo já aspoň co jsem se zúčastnila, teda ne samozřejmě celou dobu, ale byly tam nějaké takové jako lehké průzkumy přímo ze škol.
2: Ano, byly tam prezentovány různé, různé průzkumy, které se zaměřovaly na to, jak je tady vlastně ta kyberšikana nějakým způsobem v té společnosti rozptýlena, kolik je tedy procent ve společnosti, ale padaly tam různá čísla, já bych se nechtěl zastavat u těch čísel. Spíš bych chtěl třeba zmínit to, že tam byly zajímavé vstupy policie České republiky, ty policisté se tam zaměřili mimo jiné třeba na právní výklad různých diskutabilních termínů, protože to slovo kyberšikana v českém trestním právu ani vůbec právu obsaženo není. Tím pádem ty projevy té kyberšikany je potřeba posuzovat podle e, různých jiných trestných činů a podobně. Jo? Takže třeba toto bylo velice zajímavé.
1: Dobře, bylo řečeno, že to nebylo jenom na školní prostředí, my tady se také nebudeme zaměřovat pouze na to školní prostředí, už to téma důvěra na internetu, dnes internet vlastně ovládají i starší občané, je to vlastně běžná součást našeho života. Co to tedy vlastně ten fenomen internetu z toho sociologického hlediska tedy znamená pro naší teda společnosti a hlavně pro pro tu společnost a pro jedince jako takového?
3: tak já bych prvně hned zmínil, že vlastně internet a vůbec komunikační technologie je nutno vnímat v kontextu právě vždycky společnosti. Primárně tedy nejde jenom o technologickou záležitost, ale právně o společenskou záležitost. To znamená, je důležité si položit otázku, jakým způsobem tyto záležitosti nebo tyto fenomény proměňují naši společnost, jakým způsobem ji proměnili a co s ní tedy udělají. Samozřejmě tématem nebo to téma je zpěto primárně s důvěrou. Já bych k tomu hned na začátku. Poznamenal, že důvěra je tedy situace, která vzniká uvnitř společnosti nebo v rámci společenského života. To znamená, že my se ve společnosti důvěře učíme. Teď nám, teď nám především samozřejmě v rodině, primárně potom tedy i v širších vztazích a vazbách. Teď to tedy vyvstává otázka, jakým způsobem tu důvěru, kterou se naučíme v té reálné, v té žité společnosti, kterou samozřejmě každý známe ze své zkušenosti, jakým způsobem s tou důvěrou pracujeme v situacích, která není úplně nebo které nejsou úplně vlastní právě té společnosti jako takové. To znamená, právě teď narážím na virtuální svět, kdy ten virtuální svět je světem jakési, možná bychom to mohli nazvat jakési neskušenosti z druhé ruky, kdy se k nám dostávají informace z celého světa, z různých koutů, z vzdálených koutů naší, naší planety a my, všech, my všem, všem těmto informacím nějakým způsobem samozřejmě podléháme. Zároveň, zároveň, zároveň je nutné, poznamenat, že to je vůbec jakýsi vnitřní fakt současné společnosti, že spíše než na vlastní zkušenost a na zkušenost svého vlastního života spoleháme na zkušenosti někoho druhého, to znamená zkušenosti vzdálených míst, vzdálených událostí a ze vzdálených právě koutů světa.
4: My bychom si měli uvědomit jednu věc. V současné době používá internet více nebo méně aktivně nadpoloviční většina obyvatel České republiky. Internet, aby mohl fungovat, respektive abychom my jej byli schopni používat tak, aby nám byl užitečný, musí obsahovat prvek důvěry. My mu musíme důvěřovat. Dám takový jednoduchý příklad. Internet se nepoužívá pouze k tomu, abyste na něm zjišťovali informace. Používá se třeba k internetovému bankovnictví, které vám nahrazuje to, že nemusíte chodit do banky, ale uděláte mnoho papírování a uděláte mnoho bankovní ni byrokracii je vlastně z svého domova a spohodli svého křesla. Vy musíte důvěřovat vaší bance, že to děláte bezpečně. Vy musíte důvěřovat technologii, kterou používáte, že informace o penězích, a to jsou skutečné peníze, nikoli žádné virtuální, které se tam přenáší, takže tyto informace o vás nebude schopen nikdo další zjistit a nebude je schopen vůči vám zneužít. A nejde pouze o bankovnictví. Internet se v současné době používá pro komunikaci s mnoha různými úřady, s mnoha různými organi s firmami. Koneckonců projekt datových schránek, o kterém jste zcela jistě již slyšeli, v podstatě je určitá forma aplikační důvěry. Technologie, která se tam používá pro komunikaci s úřady, technicky vzato by nebyla potřebná. Existují alternativy, které již v současné době fungují, fungují velmi dlouho, fungují velmi spolehlivě a ty datové schránky, tak jak jsou, tak ty vznikly prakticky pouze a jedině proto, aby se nastolila důvěra. Aby se nastolil prvek důvěry. Důvěra je tedy něco, co v komunikaci s internetem a při komunikaci přes internet potřebujeme od začátku až do konce.
3: Ovšem tady je třeba dodat, že tady ještě hrají roli autority, které poskytují ty důvěru. Důvěru v podobě datových schránek poskytuje Česká pošta stát de facto. Důvěru v podobě uh, internetového bankovnictví poskytují bankovní domy. Ale pak je tady ještě otázka právě důvěry, kterou my hledáme víceméně takovým zkoušením, uh, například na aučních servech, serverech, kde vlastně ta důvěra je naučená. Je to právě to, co zkoušíme a zjišťujeme ze zkušeností těch, kdo tam něco koupili, něco prodali a vidíme hodnocení vlastně toho, kdo prodává a toho, kdo kupuje. Takže ta důvěra je v dvou rovinách. Jedna do jisté míry garantovaná, trochu garantovaná státem nebo autoritami, druhá, která je právě na základě té zkušenosti.
1: Těch těch případů, že lidé si na internetu něco zakoupili, zaplatili za to, ale nikdy své zboží neviděli, peníze taky ne zpět, je samozřejmě spousta ne, vetíte hlavou, že ne.
4: Velké, já k tomu dodám, že velké aukční servery, které existují v zahraničí, je největší z nich server eBay, u nás znáte patrně české Aukro, i Kup, nebo existují také samozřejmě další, tak firmy, které tyto servery provozují, poskytují služby, dá se říci, ochrany před nepoctivými prodejci a ochrany před tím, že někomu zaplatíte peníze, které pak neuvidíte zpátky. To znamená vlastně server, přes který něco kupujete nebo i prodáváte, vystupuje mezi vámi a mezi druhou stranou vaše. V obchodu jako ta autorita. Mimochodem, autorita nemusí mít pouze podobu státu nebo podobu firmy. To, že jste bezpečně připojeni k webovému serveru například vaší banky, indikuje váš webový prohlížeč inkou ikonkou zámečku anebo ikonkou zeleného pásku v závislosti na tom, jaký konkrétně používáte. To znamená, ukazuje vám, ano, to, co děláte, můžete tomu, můžete důvěřovat, vaše údaje nikdo nevidí, vaše data, to znamená peníze, nejsou odposlouchávány.
1: Jak tedy můžeme poznat, že ten obchod internetový je skutečně bezpečný a můžeme mu důvěřovat? Jak to poznáme?
4: Kdybychom zůstali čistě u obchodů, tak existují určité znaky nebo řekněme sdílené značky. U elektronických obchodů v České republice je takovou značkou značka združení, které se jmenuje APEC, což je asociace pro elektronickou komerci. Můžeme najít však řadu dalších podobných značek. Tady bychom si ovšem měli uvědomit, že jakékoliv znaky, jakékoliv log, jakákoliv loga, jakékoliv šablony, ať je to logo APEKu nebo třeba logo Policie České republiky, může být zneužito kýmkoliv dalším, kdo na něm může parazitovat a kdo nám ho může ukazovat právě proto, aby v nás jako uživatelích vzbudil pocit falešné důvěry a následně nás oklamal.
3: Já bych se teda tím pádem ještě vrátil k tomu konceptu důvěry jako takovému. Když by měl být konkrétní, tak kde tu důvěru získáváme nebo jakým způsobem. V podstatě jde o naši každodenní zkušenost. My očekáváme každý den, že všechny věci budou přesně tak, jak byly včera a další den opět očekáváme to samé. To znamená, že ta důvěra je založená na velmi intenzivní vazbě s realitou. My ty, my ty Druhé vidíme, my vidíme, jak se chovají, my víme v jakých kontextech vystupují, my víme, co říkají, známe ty okolnosti. Teďka je otázkou, odkud odkud se teda bere důvěra v třeba internet nebo na internetu. To znamená, důvěra musí být podložena nějakými informacemi, které dokážeme poznat, zvážit jejich důvěryhodnost a logicky s nimi manipulovat. Když si to vezmeme konec konců kolem a kolem, tak internet jakou černou skříňkou, když si dovolím říct, že většina uživatelů vlastně vůbec nemá představu, jak Přesně funguje a přesto má tendenci mu důvěřovat. Je důležité, aby se posluchači nad tím zamysleli, jestli náhodou někdy nedůvěřují slepě, jestli by nebylo lépe se ptát a nejenom přenášet koncepty důvěry, to znamená to, na co jsme zvyklí z toho reálného světa, do toho světa virtuálního, protože jsou to dva rozdílné světy a když to řekneme jednoduše, různé světy, různá pravidla a samozřejmě různá nebezpečí. A to je situace, kterou si ne každý, dovolím si říct, uvědomuje.
4: Alfou a omegou toho, abychom dokázali internet používat bezpečně, to znamená, abychom věděli, kdy mu důvěřovat můžeme a jeho technologiím a kdy jim důvěřovat nemůžeme, jsou informace. Informační technologie, na kterých je internet založen, mají dvě tváře. Jedna z těch tváří je velice jednoduchá, je snadno přístupná, učí se ji děti ve škole, může se ji naučit každý a kdykoliv. Druhá z těch tváří je nesmírně komplikovaná a rozumí ji opravdu jenom velmi málo lidí. To není podstatné. Podstatné je, že s tou snadnou a přívěti Tváří, může pracovat každý z nás. To ale neznamená, že musíme být úplnými lajky. Měli bychom znát alespoň základy toho, co je bezpečnost na internetu, jak se dá internet používat bezpečně, jak lze rozlišit to, aspoň v hrubých rysech, to, když uh, komunikuji zabezpečeným způsobem se svou bankou nebo když se stávám oběti cíleného útoku, což je vůbec to nejhorší. Internet bychom neměli používat zcela slepě a zcela bezhlavě. Měli bychom k němu přistupovat asi podobně, jako přistupuje k elektrickému proudu. Víte, že svítí a víte, že hřeje, ale víte taky, že umí kopnout anebo i zabít. Přes internet tečou informace, ale ty informace mohou být naše peníze. Ty informace mohou být naše životy, naše osobní údaje, mohou být kompromitující materiály na nás a celá řada dalších věcí, které bychom v reálném životě přeci také jen tak nesvěřili. Tak proč to dělat na internetu?
1: Kde existují tedy ty hranice toho uvědomění si, jakého si toho bezpečí nebo nebezpečí nebo toho oddělení toho virtuálního světa, který může být úplně jiný, než my si myslíme a toho skutečného?
4: existuje na to několik poměrně jednoduchých pravidel. Virtuální a skutečný svět se v dnešní době ve velké míře prolíná. Konec konců, zkuste zajít do obchodu a koupit si takřka nejlacnější mobilní telefon. První, co v něm uvidíte, bude ikonka některých internetových služeb třeba v dnešní době velice populárních mobilních sítí. Virtuální svět je s vámi 24 hodin ve vaší kapse. Virtuální svět je s vámi 24 hodin ve vašem počítači v práci a tak. Nicméně, v tom virtuálním světě bychom Měli vědět, že existují základní zásady, jak se v něm chovat bezpečně. Měli bychom v každý okamžik, kdy něco děláme, za prvé vědět, s kým komunikujeme. Alespoň zhruba tušit, zda ten, s kým komunikujeme, je ten, za koho se vydává. To znamená, zda pro nás je důvěryhodný. Za třetí, zda to, že nějaká informace nebo nějaká osoba se nachází pro nás v úvozovkách za obrazovkou počítače či displeje mobilního telefonu, tak zda to znamená nebo neznamená, že té osobě nebo aplikaci budu poskytovat informace sobě, které bych v reálném životě prostě druhé osobě neposkytnul. Jsou to velice jednoduché zásady. Konec konců neměli bychom dělat ve virtuálním světě věci, které bychom měli dělat ve světě skutečném. Mno, mnozí z vás možná teďka namítnou dobře, ale internet je anonimní. Nechte se mílit, internet skutečně anonimní není. Je to iluze, která spadá do jeho počátku a v dnešní době již neplatí. Každý z nás je na internetu dohledatelný a to poměrně přesně.
1: Ale zase na druhou stranu člověk má pocit, že vlastně tam nemusí přiznat svou, svou pravou identitu a může třeba s někým komunikovat na nějaké téma, na které by možná si netroufl mluvit s někým tak jako přímo z jakýchkoliv důvodů. Takže je jako na jedné straně tady a na druhé, co říkáte vy, že každý je tedy dohledatelný. Ale to samozřejmě na to like nemůže přijít.
2: Já bych to chtěl posunout právě do té oblasti, kdybychom se třeba zaměřili, na děti. Představme si, jakým způsobem děti vlastně komunikují v současnosti v reálném světě s rodiči. Co všechno jsou ochotné tomu rodiči říct? A pak si představme situaci, kdy vlastně oni jsou schopni říct tomu anonymnímu uživateli internetu daleko více. A je to jednak z toho, že v tom reálném světě vlastně by následoval nějaký důsledek. Představme si, že dítě něco udělá, udělá nějaký problém a ten reálný svět nějak odpoví, když to řekne rodiči, tak dejme tomu rodičmu může zakázat počítač, zakázat mu přístup k internetu, prostě může tohle proběhnout když to v tom reálném světě tamto tímto způsobem nefunguje a naopak eh, tahle tenhle stupeň prozrazování těch osobních údajů je velice nebezpečný právě v oblasti těch sociálně patologických jevů. Já bych tady uvedl příklad, my už jsme tento problém řešili v minulých pořadech. Máme tady problém uživatelů, kteří jsou třeba pedofilně zaměření, a kteří se snaží manipulací získat co nejvíc osobních údajů o tom dítěti, a hlavně získat ty citlivé údaje. To jsou ty údaje, které to dítě v reálném světě neřekne ani spolužákům, ani rodičům nikomu, ale je ochotno to dítě toho internetu a tenhle útočník, Dejme tomu predátor. V našem případě on ty údaje může využít proti tomu dítěti, protože on to dítě může vydírat. On prostě má citlivý údaj a pokud to dítě třeba nesvolí k osobní schůzce, může mu říct dejme tomu, já mám o tobě tuhle fotografii, já tu fotografii zveřejním, jestli ty nepřijdeš na tu osobní schůzku a to je ten problém toho zneužití.
3: Já bych to možná právě doplnil na to zase volně, navazuje na všechny ty věci, co už tady byly řečeny, tak bych to doplnil něco dalšího. Právě ta problematika toho společenského vztahu nebo toho kontaktu, té interakce, jinými slovy, co na internetu probíhá. V reálném světě je jako kdyby ta kontrola, to znamená to jištění těch okolností, celým tím kontextem je mnohem intenzivnější a, řekněme, důslednější, protože kolem nás se často pohybují další lidé, děje se kolem nás spousta různých věcí, navíc my máme v přímém reálném vztahu vodítka k takzvané verbální, to znamená slovní, ale i nonverbální, to znamená to znamená třeba mimické e, komunikaci. E, jsme schopni vidět, e, jsme schopni slyšet ton hlasu, jsme schopni vnímat okolnosti, pohyby těla a tak dále a tak dále. To všechno na internetu není a o to snaží je, e, především třeba mám na mysli různé čety a podobně, e, o to snaží je vzbudit to zdání důvěry, protože ten potenciální, řekněme, deviant, nebo ten, kdo to nemyslí úplně dobře, má mnohem větší manipulační prostor, má mnohem větší čas na promýšlení, a rozmýšlení si svých dalších kroků, to znamená, není vystaven nějakému šoku té reality a nějakému okamžité nutnosti reagování. A to opět zase svádí k tomu, že ten internet by mohl být v tomto smyslu potenciálně extrémně nebezpečný.
4: To je pravda, ale k tomu třeba také dodat jedna věc. Internet, tak jak je, respektive, aby byl přesný, internetová komunikace, tak jak se v současné době používá, je z velké části komunikace multimediální. E, některé faktory komunikace, jako je třeba ta mimika, jako jsou třeba gesta, jež v původní textové komunikaci po internetu chyběly, nebo to ani na hlasu, tak jsou v současné době doplňovány. Jedna z nejpoužívanějších komunikačních aplikací na internetu je internetový telefon Skype. Tenhle ten systém vám umožňuje pokud máte kameru, pro informaci taková kamera stojí asi 300 korun, umožňuje vám přenášet po internetu váš obraz druhé straně a nebo dokonce komunikovat ve velkém počtu stran. Obrazy, které se tak přenášely, byly původně škaredé, kostrbaté, pomalé. V dnešní době jsou ale již na technické úrovni, kdy mnoho třeba mimických znaků nebo mnoho z gestikulace proti strany, kterou vidím na druhé, kterou vidím na obrazovce, opravdu můžu znát. Na druhé straně pravda je ta, že neustále se jedná o místo, kde je možné svým způsobem druhou stranu komunikace manipulovat. Protože v reálném životě mám dobrou šanci poznat, zda člověk, který stojí proti mně a s nímž hovořím, má nebo nemá na obličeji nasazenou masku, nebo zda jsem schopen odhadnout, zda více nebo méně hraje své chování. Protože v případě online komunikace mezi mnou a tím člověkem. Je technologický prostředek, který mnohonásobně kóduje nejenom naší komunikaci, ale vlastně i obraz. To, jak se vnímáme a do značné míry to, jak se interpretujeme. Druhý člověk má mnohem lepší šanci si tu masku nasadit a potom mě vlastně jistou formou masky svést. To ale neznamená, že by tento jev mohl být pouze a výhradně patologický. Existuje mnoho lidí, kteří mají problémy s komunikací v reálném životě. Naproti tomu ta na internetu jim právě díky těmto vlastnostem poskytuje jisté výhody a poskytuje jim prostor, kde mají možnost se realizovat, jež by v reálném světě neměli nebo měli zúžený. Nemůžeme to proto vidět pouze jako zdroj patologií.
2: A navíc, kdybychom se zaměřili třeba na oblast dětí a na to, jakým způsobem by děti tedy potenciálně využívali Skype a podobné voIP technologie, tak si musíme uvědomit, že ona ta obliba není zase tak vysoká u těch technologií na bázi toho videotelefonování, protože to dítě raději bude četovat, bude četovat textově, protože tomu poskytuje prostor schovat se. Schovat se v nějakém prostředí, být, dejme tomu, anonimní, schovaný za nějakým avatarem a nikem. Jo. A tohlen z toho využívají často i ti útočníci. Oni třeba chtějí citlivý materiál po dítěti, ale sami se neukážou. Sami mu neukážou třeba fotografie obličeje. Oni mu můžou poslat různé třeba erotické materiály, to se prostě může stát. Ale nikdy to nebudou materiály, ze kterých by šlo poznat, kdo je opravdu ten útočník. A to je přesně tenhle problém, že vlastně existuje to maskování a ten útočník velice efektivně bude využívat všechny nástroje k tomu, aby vypadal, tvářil se, že je největší kamarád toho, s kým komunikuje, a na druhou stranu maximum nástroj k tomu, aby se zamaskoval, aby se nedalo poznat, kdo to vlastně je. Takže otázka zní, ty nástroje samozřejmě existují, nástroje pro, přen- pro přenos, pro telefonování. Tohle všechno existuje a otázka je, nakolik je třeba děti chtějí využívat. Ne, že by je neuměli využívat, ale jestli je chtějí využívat.
0: Já bych jenom dodal, že ze zkušeností školení, které jsme pro děti dělali, vyplývá na na, pro zajímavost také to, že to, o čem tady říkal kolega, že to využívají útočníci, tak právě v tomto jsou zběhli i děti sami. Docela docela dobře. I i děti sami, je to dobré zmínit, umějí využívat tady toto, a my, když se jich na školeních ptáme, zda jsou si toho vědomí, říkáme jim útočníci dělají to a to a to, tak to se mohou chovat. A pak dáme takovou řečnickou otázku do pléna. Zda jsou taky v tomto zběhlý, v tomto chování, zda se taky třeba v tom pokoji doma za zavřenými dveřmi chovají jinak než v osobním životě, tak to mnozí přiznávají a využívají tady této možnosti, že skutečně na ně není viděno a nebo mají ten dojem, že na ně není viděno.
4: Já jenom, jestli to můžu trošku skarikovat, je obtížné popisovat do rádia kreslený vtip, ale existovala, existovala na to krásná anekdota, u které seděli u počítačů dva společně komunikující opilí tlustí a potetování námořníci, přičemž jeden z nich říkal: jsem krásná atraktivní blondýna" a ta druhá říkal jsem Jean-Paul Belmondo.
1: Asi tak. My jsme tady mluvili o tom, že ta anonymita, jak si dodává těm lidem, řekněme třeba a dva Vlastně vyjádřit něco, co by v reálném životě třeba nevyjádřila. Zase na druhou stranu, že pokud k něčemu dojde, tak je možné, vlastně tak nikdo není anonymní na tom internetu. Vy jste říkal, že samozřejmě policie nebo orgány činné ne v trestním řízení mají třeba tyto možnosti, nebo existují odborníci, kteří toto najdou, nebo dohledají toho člověka, ale musí na něho někdo upozornit, musí někdo dát to a že někde je něco špatně.
4: Uh, upřímně řečeno, ono toho může využívat třeba i ten útočník, protože pokud máte a teďka bych vyklouzl tý, čistě z té roviny týkající se dětí. Protože internetové komunikační prostředky jsou od svých počátků nebo od svých masových počátků zneužívány k útokům třeba proti firmám nebo proti významným osobám. A pokud je útočník, existují profesionálové v tomto oboru útočníci, pokud je ten útočník na dostatečně vysoké technické úrovni, upřímně nemusí být až tak moc technicky vysoká, tak je schopen na základě jistých indicí vystopovat druhého uživatele. Přitom mezi velký množstvím uživatelů internetu dodnes existuje ten omyl, že jsou skutečně nevystopovatelní, že je nelze najít. Naopak, lze je najít velmi jednoduše. A kdybychom se třeba
2: bavili o takovém Facebooku nebo o podobných prostředích sociálních sítí, tak tam třeba se dá velice využít toho, pokud se člověk dostane k seznamu přátel toho útočníka. On sice může uvádět nějaké jméno a příjmení, nicméně na tom Facebooku bude mít předpokládám vytvořenou nějakou komunitu přátel a už z těch přátel se dá odvodit, kdo by to teda teoreticky mohl být. Jo. Takže v podstatě i na tom Facebooku velice jednoduchým způsobem můžeme rozpoznat alespoň některé znaky toho chování a respektive toho profilu té oběti. Nicméně ti predátoři, o kterých jsme. Tady hovořili, Tak oni si ve vztahu k těm dětem sestavují profily. Protože když si uvědomíme, kolik informací děti sdílejí, a vůbec to nemusí být o tom, že by ty informace sdílely jenom na jednom webu. Představme si situaci, kdy dítě má třeba pět různých profilů na různých sociálních sítích, webech a četech. Na jednom profilu uvede svůj e-mail, na druhém profilu svůj mobilní telefon a uvede tam nějaký spojující prvek. Potom stačí pouze progooglovat dostatečně zkušeně a hluboce internet a dokáže si ten člověk vytvořit profil, vytvořit si skládanku z těch jakoby, drobečků a stavit si potenciální profil toho člověka, kdo před ním sedí.
3: Já bych se to teď zase pokusil nějak, nějak trošku víc zarámovat a úplně, úplně jednoduchým praktickým příkladem, nebo můžeme to taky nazývat trošku takovou hrou, kdy přeneseme jeden kontext do úplně jiného a najednou si uvědomíme, jak moc jiné to jsou světy. Vemte si třeba zkušenost s nakupování z kamenného obchodu. A teď si, teď si vemte, jaká je ta zkušenost nakupování na internetovém obchodu. Představte si sami sebe, že byste, proto abyste mohli vstoupit do kamenného obchodu, to znamená přeneseme ta pravidla z toho internetu, z toho virtuálního prostoru do toho reálného prostoru, byly nejprve požádání o vaše vlastně citlivé osobní údaje, vaši adresu, kde tedy bydlíte, vaše jméno, eventuálně číslo vaší kreditní karty. V momentě, kdybyste do toho obchodu vstoupili, tak by se za, vám, za vás pověsil nějaký, říkáme. Třeba detektiv a ten by se neustále díval, na co se díváte, co si prohlížíte. Ale zároveň by také dokázal vystupovat, odkud jste přišli, jestli jste přišli z domu nebo z jiného obchodu. Dál by se vás vyptával, jaké máte zájmy, jaké máte koníčky a proč jste tady. A pokud byste mu tyto informace neposkytli, tak by, vám, tak by vás třeba ten obchod nebo ten obchodník odmítl obsloužit. A tak dále, a tak dále. To znamená, je nutné si uvědomit, že mechanicky, to znamená úplně jednoduše přenést z jednoho kontextu, z jedné situace ta právě do toho nového, že to prostě nelze, protože jsou to dva úplně odlišné světy. Když to potom stáhneme na ten problém té takzvané anonymity, která se jeví jako reálná pro většinu teda uživatelů, je nutno si uvědomit, co říkejme, říkejme tomu, v normálním reálném kontaktu s lidmi, jsme schopni těm druhým lidem, těm cizím lidem osobě řících hned během, pěti prvních, pě, během prvních pěti minut pardon, a co během prvních třeba pěti minut jsme o sobě schopni říci, například na nějakých četových komunizch v rámci nějakých četových komunit nebo v rámci nějaké četové komunikace. Takže zase jiný svět, jiná pravidla a když si teďka někdo z vás zkusí promíchat ta různá pravidla, tak mu vystanou ty obrovské rozdíly, které v těchto světech, v těchto dvou různých světech existují.
1: Tak témat by bylo na povídání asi hodně a hodně. Nám už zbývají tak zhruba čtyři minuty. Jak bychom teda to naše povídání tak nějak zahrnuli možná
2: ne. Já, bych ještě, já bych tomu řekl jenom několik takových poznámek. Samozřejmě to téma je velice široké a možná tady ještě nepadlo téma Zaměřené je třeba na to, co nám chodí prostřednictvím mailů. My jsme se tady bavili o komunikaci, bavili jsme se tady o sociálních sítích, o četování, o zneužívání bankovních účtů, o těchto věcech, ale v podstatě jsme se nebavili o tom, že se stávají velice často případy, že zkrátka do mailu nám přijde nějaká informace, nějaká zpráva a my musíme nějakým způsobem posoudit, nakolik je ta zpráva pravdivá nebo není.
1: Já, já jestli můžu, tak právě asi před týdnem mi došel mail, který se tvářil teda skutečně tak jako, že opravdu dávejte si pozor, protože můžete narazit někde v tramvaji na, na inikční stříkačku a podobně a se říká ježiš, no tak už zase, zase tyhle informace prostě běhají, tak jsem zavolala tomu, kdo mi to poslal, už to nikam neposílej, protože to není pravda. Ale ono, ono to se tváří jako, že to je opravdu Půvěryhodná uh, uh, informace. Hmm. informace. Protože je tam podepsaný někdo z magistrátu města uh, Olomouce a dokonce jsou tam jména a já nevím co všechno, mám telefonní mě to čísla. takže <laughs> mě hodat... několikrát. Ano. <laughs> Přesně to
4: tež. Mimochodem, víte o tom, že příští týden bude Mars velký jako měsíc? To je jeden, nevěřte mi, to je jeden přesně z takovýchto vtipků, které se internetem šíří. Oni jsou, říká se jim hoaxy. Jsou zajímavé jednou věcí. Pokud si pamatujete éru před internetem, tak možná znáte čínskou modlitbu štěstí, která chodila od jednoho člověka k druhému a každý byl povinen ji poslat dalším sedmi lidem, jinak ho postihla hrozná tragédie. Tak v podstatě tyto hoaxy jsou stejná věc. Uživatele internetu dostávají různé, někdy více, někdy méně vtipné, většinou naštěstí nikoli nebezpečné e-maily s různým obsahem a ty potom posílají sami svým dalším známým, dalším uživatelům. Životnost takového hoaxu může být ve virtuálním prostředí naprosto fantastická. Já se osobně přiznám k vytvoření jednoho velice nevinného v roce 2002 a znova jsem se s ním setkal v roce 2009, což během té doby koloval po internetu, po českém internetu. No, ona se jednalo j jsem to popisoval v jedné své glose na serveru lupa.cz, ale nesmrtelný hoax se tuším jmenovala, ale v podstatě se jednalo o e-mail, kterým jsem se snažil napálit i jistého svého kolegu, kamaráda, kterému se teda omlouvám, je daleko, který v té době jsme měli jistý
0: spor o jistou osobu opačného pohlaví, ale to není důležité. <laughs> já, já jsem se na to také trochu zaměřil a na stránkách hoax.cz tam je taková celá přehledná tabulka třeba nejoblíbenějších hoaxů za měsíc březen a mezi nimi, mezi těmi deseti nejoblíbenějšími hoaxy je právě jeden z roku 2000, který se poprvé vyskytov v roce 2000, proto jsem se vás na to ptal a je to ten hoax ty palmy z pavouky, možná sluchači znají, nebo nebo tady kolegové jeho první česká verze je z roku 2002 následně se objevila verze slovenská upravená v tomto roce 2010 a možná některé z nich, znáte i vy posluchači, možná vám to přišlo na mail například, že vejce na předním skle automobilu, nebo nebo telefonáty z čísla nějakého, když když vám to číslo volá, tak rozhodně nezvedat, případně případně plzeňské pivo z Polska a těch hoaxů je skutečně hodně, pangasius, je to gídlu a tak dále. Zmínila tady paní paní moderátorka také ten svůj oblíbený hoax o těch jiněčních stříkačkách, který mě také mimochodem přišel z mnoha stran je skutečně nebezpečné to, že nebo nebezpečné. Náchylné k rozeslání dál, dál je právě ta věrohodnost zdanlivá, která na nás působí. Mimochodem
2: tady je problém u těch hoaxů, že řada z nich je vlastně postavena na reálných situacích, které se třeba staly, vy hoxy, dárců z kostní dřeně, které jsou něco mezi spamem a hoaxem, kdy vlastně někdo žádá o to, že v někde v nemocnici leží nějaké dítě a potřebuje nutně kostní dřeň. Ono je to většinou o tom, že třeba ta výzva je pravdivá, ale byla pravdivá v roce 2002, od té doby internetem a na tu linku, která byla třeba zřízená pro ty potřeby v tom roce 2002. Ještě v roce 2009 se snaží volat lidé a snaží se pomoci, takže řada z těch opravdu vychází ze skutečných situací, které se staly. Mimochodem spoustu hoaxů se objevilo v souvislosti s tou tragickou událostí v Polsku, pokud jste zaznamenali zcela jistě, kdy se objevily hoaxy různé fa- falešné, falešné kondulence a podobné záležitosti. Takže samozřejmě zneužívá, zneuž, zneužívají se i tragédie, zneužívá se co.
4: Nicméně bychom měli vědět, že to, co se děje na internetu a čemu říkáme hoax, takže je v podstatě jenom zapsaná a digitálně se šířící forma něčeho, co existuje v běžné mezilidské komunikaci. Někdy tomu říkáme urbání legendy, někdy tomu říkáme vtípky, někdy tomu říkáme... Víte, jak se tomu říká nejčastěji? Už jste to slyšel? Už jste to slyšela? Přesně takhle začínají hoaxy v našem každodenním životě. Už jste to
1: Tak už žádný hoax nevypustíme, protože pro tuto chvíli to bylo vše, co jsme mohli říct. Dnešní policejní zápisník byl na téma důvěra na internetu. Já věřím, že se společně možná v této, možná v pozměněné sestavě zase někdy sejdeme nad touto problematikou. My hosty byli Kamil Kopecký, Tomáš Macoun, Miroslav Dopita, Tomáš Karlec a Vojtěch Bednář. Já vám všem děkuji a těším se někdy příště zase naslyšenou. naslyšenou. No, naslyšenou.